0: Wir sind in unserer Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten des Alten Testamentes und heute Morgen kommen wir zum fünften, zum Propheten Jona. Und dieses Buch ist mit Abstand das bekannteste von all diesen kleinen Propheten. Die Geschichte von Jona kommt in jeder Sonntagsschule vor. Es gibt sogar Musicals und Theater zu diesem Buch, es kommt in vielen Predigten vor, diese Geschichte von Jona. Und dies könnte man sich kaum vorstellen, dass es Musical gibt über das Buch von Amos oder Hosea zum Beispiel. Im Gegensatz zu den anderen kleinen Propheten ist das Buch biografisch. In Jona geht es nicht so sehr um die Botschaft, die er verkündet als Prophet, sondern es geht vielmehr um ihn selbst. Um seine Reaktion, um sein Handeln. Das Buch Jona ist so ganz anders von den anderen zwölf Propheten. Etwas, das ich über die Bibel liebe, ist ihre Ehrlichkeit. Die Bibel beschreibt ihre Helden nicht mit einer rosaroten Brille. Auch die Leute, die positiv dargestellt werden, werden niemals ohne Fehler dargestellt. Unsere Glaubensvorbilder, Menschen, die wirklich Vorbilder sind im Glauben, werden auch mit ihren Fehlern dargestellt. Die Bibel beschreibt das Volk Gottes nicht als die Guten während alle anderen die Bösen sind. Die Bibel beschreibt uns Menschen auch die, die sie in einem positiven Licht darstellt ganz offen und ehrlich wie wir Menschen sind. Und auch eben die Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben. So sehen wir beispielsweise die Sünde von Abraham, unser Vater im Glauben. Er lügt, als er vor Abimelech steht, anstatt dass er auf Gott vertraut. Wir sehen die Sünde von Isaac. Auch er lügt, als er vor Abimelech steht, weil er sich vor dessen Macht, fürchtet. Wir erhalten Informationen über die Sünde von David, diesem großen König, diesem treuen Diener Gottes, der in so vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist für uns. Aber auch seine dunkleren Seiten werden uns gezeigt: seinen Ehebruch und sein Mord. Und so hört die Bibel nicht auf, wenn wir ins Neue Testament kommen. Auch dort mir gezeigt, wie Glaubensvorbilder, Menschen, die wirklich Vorbilder sind, sich nicht immer perfekt und vorbildlich verhalten. Das Evangelium wird auf uns mehrfach berichtet von den Jüngern und wie großes Unverständnis sie zeigen über die Lehren von Jesus. Wie sie nicht sofort bereit sind, das anzunehmen, was er lehrt mit Glauben und Demut. Uns wird berichtet vom Versagen des Petrus, der Jesus, seinen Herrn, verleugnet oder von seiner Heuchelei mit Barnabas zusammen, als er in Bezug auf die Heidenchristen falsch reagiert. Die Bibel ist ehrlich, wenn es um unsere Sünden und Schwachheiten geht. Und die Bibel ist ehrlich auch dort, wo die Leute eigentlich positiv und als Vorbilder beschrieben werden. Und es wird auch ganz deutlich, wenn wir zu diesem Buch des Propheten Jona kommen. Jona ist nicht sehr vorbildlich in seinem Verhalten in diesem Buch. Und wenn wir die Bibel so betrachten, wenn wir das sehen, wie unvorbildlich auch die Vorbilder manchmal sind, dann wird umso deutlicher, dass Gott, der eigentliche Held all dieser Geschichten ist. Und auch das sehen wir in diesem Buch des Propheten Jona. Einige Ausleger fassen das Buch mit den folgenden Worten zusammen. Sei nicht wie Jona. Das ist definitiv eine wichtige Aussage des Buches. Aber wenn das die Hauptaussage des Buches ist, dann denken wir, haben wir viel verfehlt. Denn Jona zeigt uns weit mehr als sein eigenes Verfehlen. Er zeigt uns einen Gott, dem wir wunderbar vertrauen dürfen. Das gute Vorbild in dieser Geschichte von Jona ist also Gott selbst. Seine Macht und auch sein Wesen leuchten in dieser ganzen Geschichte. Er ist der Held, er ist das gute Vorbild, er ist der, dem wir vertrauen sollen und wollen. Und so ist der Titel dieser Predigt heute Morgen über das Buch Jona, der gnädige und barmherzige Gott. Ich habe versucht, diese, äh, dieses Buch, diese vier Kapitel, in diese drei Punkte aufzuteilen. Der erste Punkt, Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen dir nach. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen dir nach. Der zweite Punkt, Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten dir. Und der dritte Punkt, Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten den anderen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen dir nach. Erster Punkt, gelten dir. Zweiter Punkt und gelten den anderen. Das ist der dritte Punkt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen dir nach. Das ist also der erste Punkt der heutigen Predigt, das was wir als erstes sehen in diesem Buch. Und wir lesen ähm, ab Vers 2, Jona 1, ab Vers 2, wo dieser Prophet Jona von Gott diesen Auftrag erhält. Gott sagt diesem Propheten: mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist von mein Angesicht heraufgekommen. Nineveh war eine Stadt nordöstlich gelegen von Israel. Und sie gehörte den Assyrern, also denjenigen, die Israel im Jahr 722 vor Christus einnehmen würden. Diesen Feinden Gottes, diesen Feinden von Israel. Jonah hält den Auftrag, zu ihnen zu gehen und zu verkünden, dass Gericht kommen wird, gegen sie zu verkünden. Nun, reagiert Jona auf diesen Auftrag? Wir sehen es im Vers 3. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jonah erhält diesen Auftrag von Gott. Als Propheten wäre er sich das gewöhnt, für Gott zu reden, vor Menschen zu stehen und Gottes Wort zu verkündigen. Und wir lesen seine Reaktion. Er macht sich sogleich auf. Und bis hier ist alles gut. Jona macht sich auf, doch dann geht es weiter, um von dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Und sofort wird klar, dieser Prophet Gottes ist nicht bereit, diesen Gott, für den er spricht, zu gehorchen. Er macht sich auf. Anstatt in den Nordosten, in den Westen, in die gegenteilige Richtung zum Mittelmeer. Er findet dort ein Schiff, das nach Tarsis geht. Tarsis war sehr wahrscheinlich im heutigen Spanien. Er bezahlt sein Fahrgeld, er opfert sein Geld, er setzt Geld ein und man denkt, dass es nicht wenig kostet es für so eine lange Reise mit dem Schiff zu dieser Zeit zu machen. Zweimal im Vers 3 wird erwähnt, dass Jona weg will von dem Angesicht des Herrn. Ohne Zweifel ist es das, was der Schreiber des Buches betonen will. Jona will weg von dem Angesicht des Herrn. Das ist ein ganz andere Ende der damalig bekannten Welt. Dieser Mann, dieser Prophet, ist fest entschlossen, nicht das zu tun, was Gott möchte, sondern genau das Gegenteil von dem zu tun. Was hätte Gott, Gott tun können in diesem Moment? Hier hat er diesen Propheten, den er berufen hat zu diesem Dienst, gibt ihm einen klaren Auftrag. Und dieser Prophet ist ungehorsam. Und er zeigt diesen ungehorsam ganz deutlich, indem er demonstrativ nicht einfach dort bleibt, wo er ist, sondern ans andere Ende der Welt will. Gott hätte sich ohne Probleme jemand anderes suchen können, jemand, der treuer ist als Jona. Und Gott gibt Jona nicht auf. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen diesem sturen und verhärteten Jona nach. Wir lesen, wie die Geschichte weitergeht ab Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest, am, war fest eingeschlafen. Da trat das, der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf! Rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Jona ist also auf diesem Schiff, weg von dem Angesicht des Herrn. Gott sendet diesen starken Wind. Dieser große Sturm entsteht, das Schiff droht zu zerbrechen. Und alle auf dem Schiff würden sehr wahrscheinlich mit Jona ertrinken. Die Leute haben Angst, auch die erfahrenen Schiffsleute. Sie schreien zu ihren falschen Göttern sie suchen Hilfe. Diese falschen Götter hören nicht und sie können nicht helfen. Und was tut Jona? Er ist am schlafen. Jona fürchtet sich nicht, Jona kennt seinen Gott. Seht wir dem Schiffsherr antwortet im Vers 9, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Mein Gott ist Schöpfer über Herr, Schöpfer und Herr über das Meer und das Trockene. Mit anderen Worten, Jonah versteht, Gott ist vollkommen souverän über diesen Sturm. Und genau deshalb fürchtet er sich nicht. Vers 10 wird zum dritten Mal erwähnt, dass Jona vor dem Angesicht des Herrn floh. Er will einfach weg von diesem Gott. Er erzählt dies den anderen auf dem Schiff. Und er sagt ihnen in Vers 12, Nehmt mich. Und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jonah ist sich genau bewusst, was er tut. Er weiß, er geht weg von Gott. Er, ist, er weiß, er ist ungehorsam. Er weiß, er wird von Gott gezüchtigt. Dieser Gott gibt ihn nicht auf in seinem Ungehorsam. Dieser Gott züchtigt ihn, weil er ihn zurückhaben will, weil er bewirken will, dass er gehorcht. Was tun diese Männer? Sie werfen Jona ins Wasser und sofort hört der Wind auf, das Meer wird still. Und während Jona vom Herrn flieht, wenden sich diese Männer, Männer, die bisher einen falschen Gott, falsche Götter angebetet haben, jetzt dem Herrn zu. Sie begegnen ihm mit großer Ehrfurcht, wie wir lesen, und beten ihn an mit einem Schlachtopfer. Diese Männer, die Gott nicht kannten lernen Gott kennen durch diesen Ungehorsam von Jona. Doch jetzt Jona ist im Wasser irgendwo draußen im Meer und Gott hätte so einfach ihn aus dem Leben reißen können, seinem Leben seinem Ungehorsam ein Ende setzen können. Doch seine Gnade und Barmherzigkeit geben diesem Sturen und verhärteten Jona, weiter nach. Die Geschichte geht weiter in Kapitel 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und war, Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen Jona nach. Jonah versucht, vor Gottes Angesicht zu fliehen. Aber er kann es nicht. Gott lässt es nicht zu, dass dieser Mann vor ihm weggeht, dass er weiter ins Verderben geht, dass er weiterhin in Ungehorsam lebt. Es ist erstaunlich, dass Jona, der offenbar so viel über Gottes Wesen wusste, über Gottes Charakter erkannte, sich irgendwie einbildete, von um Gott weggehen zu können. Seht ihr, wie viel Jona verstand über Gott? Und seht ihr, wie er auch Gott glaubte, wie er Vertrauen hatte in diesen Gott, auf diesem ganzen Schiff, in diesem Sturm. Doch irgendwie redete er sich ein, dass er von Gott weggehen könnte. Und ich vermute, dass Jona nicht der Einzige ist, der dies versucht. Es würde mich nicht wundern, wenn auch heute Morgen einige von uns in dieser Situation sind. Wir wissen, dass Gott etwas von uns möchte. Gott hat es uns ganz klar offenbart in seinem Wort. Doch wir sind nicht bereit zu gehorchen. Vielleicht bist du heute hier als nicht Christ und du verstehst, dass es einen Gott gibt. Du verstehst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Du bist dir auch bewusst, dass deine Sünde dich von diesem Gott trennt. Das ist es schon oft gehört hier in der Gemeinde oder gelesen in der Bibel oder gehört von anderen Leuten. Gott liebt dich, aber deine Sünde trennt dich von Gott. Und du verstehst sogar, dass dieser Gott als Lösung seinen Sohn sandte, Jesus Christus für Sünde gestorben ist, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Und du verstehst auch, dass Gott von dir Buße möchte. Und Glauben, das Abwenden von der Sünde hin zum Glauben an Gott. Aber irgendwie bist du nicht bereit, Buße zu tun. Irgendwie bist du nicht bereit zu glauben, wie geht es wie Jona, du bist nicht bereit, das zu tun, was Gott von dir möchte. Vielleicht bist du heute hier als Christ und auch du bist dir bewusst, dass Gott einen ganz konkreten Schritt von dir erwartet. Wäre es an der Zeit, dass du dir Hilfe suchst für eine bestimmte Sünde, irgendetwas, das du immer wieder tust und immer wieder Gott verspricht, ich mache es nicht mehr, hilf mir. Und du verstehst, eigentlich wäre es Zeit, diese Sünde zu bekennen und Hilfe zu suchen. Vielleicht wäre es richtig, heute das Gespräch zu suchen mit jemandem und eine Beziehung zu verbessern mit dieser Person. Aber du bist nicht bereit, Gott zu gehorchen. Du bist wie Jona. Trotz seines klaren Ungehorsams Gott gegenüber offenbart Gott seine Gnade und Barmherzigkeit in dieser Geschichte von Jona. Gott geht ihm nach. Gott lässt ihn nicht ziehen. Gott schreibt ihn nicht ab. Gott sendet zuerst diesen Sturm, dann sendet er diesen Fisch. Und so sehen wir, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit Jona nachgehen. Genau das Gleiche ist auch für uns heute wahr. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade gehen auch dir nach. Und das ist der erste Punkt von dieser Predigt. Heute Morgen Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehen dir nach. Die Geschichte von Jona geht weiter. Sie endet nicht im Bauch von diesem Fisch. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten dir. Der Herr ging Jona nach, bis er ihn hatte. Im Bauch dieses Fisches gab es kein Weglaufen mehr vor Gott. Er musste sich jetzt in diese Ruhe und in diesem Gefangensein, in diesem Fisch mit Gott auseinandersetzen. Und so findet er erneut Gottes Gnade und Barmherzigkeit für sich. Wir sehen es in Kapitel 2, ab Vers 2, Jona betet aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Und hier ist es, was er in diesem Gebet ausdrückt. Aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn. Und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin vor deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Gott bringt Jona in diese missliche Lage. Drei Tage und drei Nächte ist er im Bauch, dieses großen Fisches, irgendwo draußen im Meer. Es gibt keine Hoffnung für Jona außer in Gott. Es gibt ein Entkommen aus diesem Fisch, außer durch Gott. Anstatt weiter vom Angesicht des Herrn zu fliehen, ruft Jona in seiner Not zu Gott. Er wendet sich an seinen Herrn, er hört auf zu fliehen. Er kommt vor diesem Gott, ruft zu seinem Herrn und der Herr hört. Er drückt es aus, du hörtest meine Stimme, als er schrie aus diesem Totenreich. Und am Ende von Vers 5 beschreibt er, wie er weiter fortfährt, nach dem heiligen Tempel zu schauen. Der Tempel in Jerusalem war der Ort, wo Gott seinem Volk begegnete. Und es stand für Gemeinschaft mit Gott. Menschen konnten Gemeinschaft haben mit Gott, indem sie diesen Tempel besuchten. Jonah drückt aus, dass er sich erneut nach Gemeinschaft mit Gott sehnt. Nachdem er in den letzten Tagen vor dem Angesicht des Herrn geflohen war, sehnt er sich erneut nach dieser innigen, liebevollen Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen weiter in Vers 6. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Seht ihr, wie, Gott, wie Jonas seine missliche Lage ausdrückt, mit diesen Bildern? Das Wasser umringte ihn, er war bis zu den Gründen der Berge gesunken, so tief im Wasser war er. Die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt, es gab kein Zurückkommen mehr für Jona. Doch dann sagt er, dass du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Er erkennt, dass seine einzige Hilfe von Gott kam. Seine einzige Hoffnung war Gott. Er selbst war aufgrund seiner eigenen Sünde, sein, wegen seinem eigenen Ungehorsam, in dieser aussichtslosen Lage und nur Gott konnte ihm helfen. Und hier ist Jona ein Vorbild für uns. Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, wenn wir in einer misslichen Lage sind, aufgrund unserer eigenen Sünde, dann müssen wir irgendwie die Situation beheben? Wir können uns jetzt doch nicht an Gott wenden, weil wir sind selber schuld. Doch genau das tut Jona. Er wendet sich mit neuem Glauben an diesen Gott, der helfen kann. Und wir sehen auch nach dieser bewussten Sünde. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten, Jona. Er führt sein Leben aus dem Grab herauf. Verse 8 bis 10. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Die Rettung kommt von dem Herrn. Jona anerkennt, dass sein Gott rettet. Nicht aufgrund von Jonas Gehorsam, nicht aufgrund von Jonas guten Taten, denn die waren jetzt nicht da. Allein aufgrund von Gottes Gnade und Barmherzigkeit findet Jona erneut Vergebung von Gott. Vers 11, und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Jona ist gerettet. Auch nach dieser so offensichtlichen, bewussten Sünde hört die Gnädige und Barmherzige. Ähm, das gnädige und barmherzige Handeln Gottes nicht auf. Jona gegenüber und auch uns gegenüber, Gott ist heute noch derselbe. Bist du vielleicht versucht zu glauben, dass Gott dir nicht mehr vergibt? Weil du bewusst gegen ihn gesündigt hast? Du wusstest genau, du solltest das nicht tun. Aber du tatest es trotzdem. Denk an Jona. Der Herr spielt ihn ans Land und so wurde Jona gerettet aus diesem Bauch des Fisches, aus dieser Tiefe des Meeres. Die Geschichte von Jona erinnert uns an Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die jedem gelten, der Reue über seine Sünde empfindet und sein Vertrauen auf Gott setzt. Das ist der zweite Punkt von heute Morgen. Gna Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten dir. Und es bringt uns zu diesem dritten und letzten Punkt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten den anderen. In Kapitel 3 sehen wir, dass das Gebet von Jona nicht nur bloße Worte waren. Es kann ja sein, dass Jona in dieser misslichen Situation war, er denkt, okay, was kann ich noch verlieren, ich bete jetzt einmal zu Gott, so wie es viele Menschen tun, auch in der Schweiz. Sie werden krank und dann wenden sie sich an Gott, sie werden gesund und dann vergessen sie Gott. Aber in Kapitel 3 sehen wir, dass das Gebet von Jona ernst gemeint war. Dass er wirklich erkannte, dass er Gottes Hilfe braucht. Dass er sich wirklich auf Gottes Gnade stützte. Die Zeit im Fisch hat offenbar bewirkt, dass Jonas Herz verändert wurde. Und er ist jetzt bereit, Gott zu gehorchen. Er ist jetzt bereit, das zu tun, was er vorher auf keinen Fall bereit war. Wir sehen so, dass es echte Buße war. Und nicht nur Worte, auch, wie wir gleich sehen werden, wenn diese echte Buße keine perfekte Buße war. Wir lesen weiter in Vers 1 von Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Bisher ist es genau gleich wie am Anfang. Er erhält von Gott diesen Auftrag, nach Niniveh zu gehen. Gott wird ihm sagen, was er sagen soll. Und jetzt lesen wir den Vers 3, dass da wirklich echte Buße stattgefunden hat. Jona ist bereit zu gehorchen. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Endlich tut er das, was Gott von ihm möchte. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. So endet Vers 3. Jona geht jetzt also endlich in diese große Stadt und er verkündigt die Botschaft, die Gott ihm sag, äh, gesagt hat. Und diese Botschaft lesen wir in Vers 4. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach, und hier ist die Botschaft, die Gott Jona gab, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Stellt euch vor, dass das die Botschaft ist, die wir haben. Und Gott sendet uns zu den Leuten mit dieser Botschaft. Noch 40 Tage und Bern wird zerstört. Jonah ist gehorsam. Er ist bereit, diese Botschaft weiterzugeben. Da ist keine Hoffnung. Da ist keine Buße drin. Es sagt nichts über Gottes Lösung. Es sagt nichts darüber, dass es einen Ausweg gibt, diesem kommenden Gericht zu entfliehen. Nach 40 Tage und Ninive wird zerstört und dann passiert das Unglaubliche, das wovon jeder Evangelist und Gemeindegründer träumen würde. Wir lesen es in Vers 5, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie glaubten Gott. Sie wandten sich nicht gegen Jona. Was für, erzählst du uns für eine schlechte Nachricht? Uns geht es doch gut. Wer bist denn du, dass du als Hebräer zu uns kommst und uns sagst, was falsch ist mit uns? Sie rechtfertigen sich nicht, sie greifen nicht an, sie glauben Gott. Sie sind betrübt über ihre Sünde, sie rufen ein Fasten ein, wie wir sehen, wenn wir weiterlesen. Sogar der König selbst, der auch so viel, für so viel verantwortlich ist als König für das, was passiert im Land, auch er rechtfertigt sich nicht selber, auch er ist nicht angegriffen, durch das, das, was Jonah sagt. Selbst er hüllt sich ins Sacktuch, ein Zeichen für Trauer, für tiefe Trauer. Und er weist jeden an, mit aller Kraft zu Gott zu rufen und von ihren bösen Wegen umzukehren. Vielleicht würde Gott hören, so denkt er, und von seinem Zorn ablassen. Und genau das tut Gott, wenn wir weiterlesen. Vers 10, Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Hier haben wir Menschen, die nichts von diesem Gott der Bibel wussten. Sie waren Assyrer, sie waren Heiden, sie hatten ihre Götzen und ihren Götzendienst, sie hatten ihre eigenen Priester, sie hatten ihre eigenen Propheten. Doch das Wort Gottes kam durch Jona mit Kraft und es drängte tief in ihre Herzen hinein. Und Gott erwies ihnen Gnade und Barmherzigkeit, Gottes Gnade und Barmherzigkeit gilt den anderen. Doch jemandem passte dies überhaupt nicht, nämlich dem Prediger selber, dem Prediger dieser Botschaft. Ihm passte es überhaupt nicht, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit auch den anderen galt. Seht, wie er reagiert im Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? Der mich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Jonah ist erfüllt von Zorn gegenüber Gott. Und es ist interessant, wie viele Facetten dieser Zorn haben kann, wie sich Zorn ausdrücken kann, bei manchen mit Angriff, bei manchen mit Selbstmitleid. Zweimal in Kapitel 4 erwähnt er, dass er sterben möchte. Er ist voller Selbstmitleid. Ich will nicht mehr leben. Er wünscht sich den Tod, anstatt sich an Gott und seinen Heilstaten zu erfreuen. Er würde lieber sterben, anstatt sich daran zu freuen, dass gerade eine große Stadt von Gottes Gericht gerettet wurde. Er ist dankbar für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Solange sie für ihn selbst gilt. Denn er selbst hat ja gerade Gottes Gnade und Barmherzigkeit erlebt. Und er hat seinen Dank und sein Lob Gott gegenüber ausgedrückt. Aber er ist nicht dankbar dafür, wie Gottes Gnade und Barmherzigkeit auch für die anderen gilt. Kann es nicht auch uns manchmal so gehen wie Jona? Wir sind dankbar, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns auch bewusste und geplante Sünde vergibt. Aber diese Dankbarkeit unserer Vergebung gegenüber kann so schnell in den Hintergrund geraten, wenn jemand gegen uns sündigt. Reagieren wir nicht oft gekränkt, mit Selbstmitleid, wie Jonas tat? Reagieren wir nicht manchmal beleidigt? Sind wir nicht schnell daran, Richter zu sein und andere zu bestrafen mit einem bösen Blick und bitteren Worten? Wenn jemand gegen uns sündigt. Doch wie dankbar sind wir für die Gnade, die Gott uns gibt. Genau das hat, hat Jona erlebt. Er hat so bewusst gegen Gott gesündigt, so demonstrativ gegen ihn rebelliert und trotzdem schenkt ihm Gott Vergebung, Wiederherstellung. Er stellt ihn erneut in seinen Dienst. Aber er ist nicht bereit, diese Vergebung, die er erhält, auch den anderen, den Assyrern, zu gewähren. Er freut sich nicht über ihr Heil. Er freut sich nicht über ihre Buße. Er ist betrübt darüber, zornig gegenüber Gott, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht nur ihm gilt, sondern auch den anderen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gelten auch den anderen. Sie gilt auch deinen Geschwistern im Glauben, die gegen dich sündigen. Sie gilt auch Menschen, die du vielleicht meiden möchtest, weil sie dich nicht gut behandeln oder nicht, wie du es erwartest. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gilt für dich, aber sie gilt auch für die anderen. In Matthäus 12 werden Jona und Jesus in Verbindung gebracht. Und es wird deutlich, dass Jesus der bessere Jona ist. Jona dient uns in vielerlei Hinsicht nicht als Beispiel. Wir sollen nicht sein wie Jona. Aber wenn wir zum Neuen Testament kommen, dann sehen wir, dass einer gekommen ist, der besser ist als Jona. Das Leben von Jona geopfert wurde, als er vom Schiff ins Wasser geworfen wurde, damit die anderen gerettet werden konnten. Oder auch das Leben von Jesus geopfert am Kreuz, damit Menschen gerettet werden konnten. Wie Jona drei Tage in diesem symbolischen Grab, in diesem Fisch war, war auch Jesus drei Tage im Grab, bevor er siegreich auferstand. Jona Buße predigte, predigte auch Jesus Buße. Doch Jesus tat dies mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl. Und sein ganzes Leben zeugte von dieser Hauptbotschaft, die das Buch Jona bezeugt. Der Herr ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Langmütig und von großer Gnade. Lass uns beten. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort, ganz speziell das Buch des Propheten Jonah. Wir danken dir, dass du dich selbst offenbarst als ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und von großer Gnade. Wir bitten dich, dass diese Wahrheit von diesem Buch tief in unsere Herzen gepflanzt werden kann. Dass wir diese Worte in unseren Herzen bewahren. Amen.